Este es el podcast de los millones de venezolanos que integramos esta joven diáspora, un punto de encuentro de las inquietudes, sueños, anhelos y proyectos de vida de quienes ya somos un país fuera de otro. También de aquellos hermanos inmigrantes que comparten cosas comunes con todos nosotros. Soy Friducha Rodríguez y he sido un inmigrante que viaja por estas ondas de radio desde hace algunos años, contando vidas y compartiendo datos y vivencias relacionadas con la migración y el exilio venezolano. Bienvenidos a La Diáspora Venezolana Habla. Nadie dijo que emprender, echar a andar un negocio propio con todo lo que esto implica, sería fácil. Y menos cuando se es inmigrante y existe una burocracia exacerbada. Y mucho menos si no se entienden conceptos como informe de viabilidad, plan de negocio o la búsqueda de posibles inversores que puedan ayudarnos a dar vida a nuestra idea con algo tan criticado por muchos pero amado por otros como lo es el dinero. Vamos, como diríamos en el argot criollo, no es soplar y hacer botellas. Tal vez te sonarán nombres como Elon Musk, Sergey Brin, Mike Krieger y Jan Kuhn. Y si no es así, te diré los nombres de las firmas que ellos representan y han creado. Tesla, Google, Instagram y WhatsApp. Elon Musk es sudafricano, Sergey Brin es ruso, Mike Krieger es brasileño y Jan Kuhn es ucraniano. Todos ellos emprendieron y lograron negocios exitosos y millonarios. Pero cuando se habla de inmigrantes, no se nos relaciona con éxito. Las narrativas actuales nos encasillan como personas pasivas y que necesitan comprensión y apoyo, en lugar de considerarnos como agentes de cambio activo, ansiosos y capaces de contribuir en nuestra sociedad de acogida. Tal como lo reseña un artículo del diario El País publicado recientemente denominado El valor añadido de los inmigrantes para hacer negocios. Una encuesta realizada por la Escuela de Negocios de Harvard a más de 1.700 compañías en 8 países encontró que la diversidad y la innovación iban de la mano y aquellas en las que primaba la variedad de orígenes en su fuerza laboral obtuvieron mejores resultados. Y este precisamente es nuestro motivo del viaje de hoy para hablar del emprendimiento en los inmigrantes. Para ello viajaremos por estas ondas de radio dentro de Donostia, San Sebastián, la ciudad vasca desde donde se emite algunas veces este programa de radio. Nuestro viaje dentro de esta ciudad vasca será corto. Viajaremos para conocer a Fernando Zambrano, un venezolano optimista, entusiasta, quien junto con su esposa ha echado a andar y logrado consolidar de manera exitosa Fisia un emprendimiento de rehabilitación, fisioterapia y muchas otras cosas. Quien lejos de hablarnos de Alicia en el País de las Maravillas, nos dirá con objetividad y desde su experiencia qué significa emprender en una tierra que no es la tuya. ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Y cuáles pudieran ser las claves que en su caso determinaron el éxito de esta idea para que pasara a ser un negocio que lleva cinco años en este mercado guipuzcoano del País Vasco. Este es el motivo de nuestro viaje del día de hoy.
Fernando, bienvenido a la diáspora venezolana habla. Es un honor tenerte con nosotros porque eres un ejemplo en esta ciudad de Donostia, San Sebastián, en la provincia de Guipúzcoa, País Vasco, de lo que es la reinvención y el emprendimiento. Y quisiera comenzar por preguntarte cómo fueron esos inicios de Fisia en esta ciudad. Hola Ana, gracias por... <risa> Por los honores, por decir lo que, lo que comentas, bueno, ya nos conocemos hace tiempo y, y antes no me había atrevido a, a hablar, quizás por timidez o por ver un poco por dónde salía todo, porque una cosa es emprender y otra cosa es validar el emprendimiento, ¿no? Entonces este, ya hoy podemos estar un poco más contentos de que el barco está andando sin riesgo de, de hundimiento, ¿no? Eh, a la pregunta que me hacías de cómo fueron los inicios, lo primero, honestamente, desde Venezuela se traía la mentalidad de, de tener algo, ¿no? De, de, cada caso es diferente, pero eh, bueno, lo primero para que no oiga, esto es un proyecto de dos, de una pareja, eh, los dos somos eh, venezolanos, ella es fisioterapeuta, yo vengo de, del marketing, y bueno, principalmente desde allá se traía pues, la, la filosofía un poco de de comenzar aquí pues nuestro propio, nuestro propio negocio y tener nuestras cosas. Los inicios de, de este local comenzó tiempo atrás, una vez que se llega aquí. En el caso de Fabiana, que, era, que es profesional, bueno, ambos somos profesionales, pero que su profesión eh, requería una homologación, era primero pasar por ese proceso de, de homologación. Al inicio, pues no había tanta diáspora, esto ya estamos hablando del año 2014, no estamos hablando que no había... O sea, que sí había, sí había para el entonces, pero bueno, quizás en la región en la que estábamos no, no, éramos pocos. Y a ti te consta, ¿no? Que así era. Eh, lo primero fue eso, por lo menos en el caso de ella fue homologar. Y en mi caso, nosotros teníamos un proyecto diferente a este que iba y muy relacionado con eh, viviendas turísticas, porque era algo que estaba muy de moda, que se podía gestionar, hacer. Y claro, uno viene de Venezuela con miles de ideas y uno piensa que aquí las cosas pues como que van muy despacio. Y al final uno cree que eso es una oportunidad y realmente no es ninguna oportunidad porque si tú quieres ir un poco más rápido, pues lo más seguro es que te estrelles en, en estas calles. ¿no? Eso, eso es importante eh, recalcarlo porque yo creo que, que, por lo menos a todos los que yo he conocido o a todos los venezolanos eh, que, que hemos visto, pues apenas llegamos, llegamos con una dinámica, claro, venimos acostumbrados a la crisis, ¿no? Entonces aquí que alguien se queje porque llueve, porque hace calor, pues es algo que nosotros como que, mira, eso no es motivo para quejarse y ya lo podemos brincar, pero claro, si te ves muy rápido, pues también te puedes estrellar. Entonces, bueno, lo, eh, una de las cosas principales que hicimos fue entender la dinámica social que, que existía aquí, ver, este, sí, verla ver cómo funcionaba ¿no? y ver de qué manera podíamos integrarnos a la sociedad. Al inicio, claro, no había título de homologación, había que ver qué se hacía y se buscaron. Decidimos como estrategia de pareja pues, que Fabiana buscara un trabajo y yo me quedara un poco viendo toda la parte de emprendimiento que podía hacer. ¿no? Por suerte, eso no lo podemos permitir para aquel entonces. Ya luego, nada, pasa el tiempo, vas entendiendo un poco la dinámica, vas entendiendo cosas y uno de los puntos fundamentales es entender la parte legal de trabajo aquí lo que todo o sea cuando digo legal no hablo de papeles no ya entendemos que eso es un tema que ya se ha superado o se habla en otro tipo de cosas aquí estamos hablando de emprendimiento y de trabajo pues es todo lo que tiene que ver con impuestos con creación de empresa con, con banco autónomo, con hacerte ejemplo. autónomo cómo quieres ir y como todo y ustedes echaron esta idea o este proyecto a andar y tenían ¿Algún colchón financiero para hacerlo o tiraron de alguna subvención? ¿Cómo fue ese paso? 
Sí, lógicamente siempre tiene que haber un, un colchón. Aquí lo difícil que tú llegas y no tienes historial. No tienes historial crediticio, no tienes historial financiero, no te conocen la del banco, no te conocen en ningún lado y tienes que empezar a ver, a entender cómo es un poco la dinámica. Así seas de aquí, seas local y tengas lo que tengas, el banco no te va a apoyar en ningún proyecto si tú no tienes una base. Eso es para el de aquí, para el de allá y para el de donde sea. Ya luego, lógicamente, se tira, se tira de los bancos, se muestra. Sí es difícil para un venezolano que tiene un, o un extranjero o una persona que no tiene historia anterior, es decir, no tiene una declaración de la renta, porque está bien que tú seas local, pero has trabajado anteriormente en otro sitio, has tenido tus ingresos, has tenido una historia, pero es que aquí llegas de cero, ¿no? O sea, es que no existe fiscalmente algo que certifique que tenías y ningún documento de Venezuela es válido porque, porque no es válido. Entonces, eso es una barrera difícil de brincar porque si sí, es verdad, tú ves bancos que dicen, apoyamos a, a los emprendedores, a, a las startups las apoyamos, pero claro, cuando empiezas a hablar te piden, bueno, tienes una propiedad que es en garantía, tienes algo que es en garantía. Entonces, claro, ese mensaje yo decía al inicio, mira, es un poco falso porque ¿dónde está el apoyo que, que se da? Pero bueno, también entiendo que es un poco la dinámica de ellos. Yo tuve la suerte que, bueno, suerte no, eh, saber entendernos y saber movernos un poco. Claro, cuando llega el negocio, lo que pasa es que, bueno, no sé, en la línea de tiempo, cuando yo decido montar el negocio, ya yo tengo por lo menos dos años aquí, que, o sea, cuando se tuvo que tocar la puerta del banco para, para pedir algún tipo de, de financiación, o sea, se monta los dos años, pero en el camino fui conociendo instituciones, personas que fueron guiándote un poco de cómo hacer las cosas. En mi caso, bueno, trabajamos con un plan de empresa, plan de viabilidad, eso se muestra en el banco, se muestra el proyecto, conversaciones van, conversaciones vienen y a la final, bueno, tampoco fue una inversión, tampoco estamos hablando de levantar mucho dinero, pero siempre es interesante pues lo que se pueda conseguir de, del banco y bueno, por suerte al inicio confiaron en que el proyecto tenía una salida, el proyecto de fisioterapia. Y en el preludio de esta entrevista me comentaste que ustedes de alguna manera se formaron, apostaron por este sueño y se formaron en, a través de instituciones como Fomento de San Sebastián. Yo quisiera que me contaras un poco acerca de esto y de qué fue lo que los llevó a ustedes a decir bueno, no, esto es tan cuesta arriba que nos vamos a dedicar a hacer delivery o vamos a apostar por este sueño y vamos a informarnos de todo lo que hay para lanzar nuestro emprendimiento. Yo creo que este consejo, y de aquí me voy a extender un poco para que quede bastante claro, es importantísimo antes de hacer cualquier movimiento, del que sea de emprendimiento, saber entender cuáles son las normas que hay aquí. En plan fiscal, porque claro, es que nosotros venimos de un desorden muy grande, donde cualquiera hace y deshace, y aquí las cosas no son así. Aquí las cosas son muy diferentes. Este negocio de, de la fisioterapia comenzó, como te dije, dos años y medio, pasado, de haber llegado a ese proceso anterior, estuvimos esperando por la homologación, tener toda la parte legal, pero en el camino fuimos viendo qué proyectos podía ser viable que pudieran estar. Entonces, en ese proceso, nosotros averiguando, llegamos porque no conocíamos, tuvimos la suerte de que estamos en un sitio privilegiado, que es una ciudad eh, muy potente a nivel de apoyar al emprendimiento, al crecimiento económico, y desde el ayuntamiento, la alcaldía, tienen unos programas de creación de empresas, donde el programa te forman de forma gratuita, pero bueno, si había que pagarlo, merecía, merece un montón la pena, donde te de forma muy comprimida durante una semana por la mañana y por la tarde todo lo que conlleva la creación de una empresa ni siquiera la creación de empresa volverse autónomo en este país para el que no entiende cómo funciona la dinámica española aquí hay dos canales o eres dependiente trabajador o eres autónomo y ya si eres autónomo es que tú mismo eres tu propio jefe y trabajas ¿no? eh, luego si quieres montar la empresa bueno eso es igual de la línea de autónomo ya eso es formas jurídicas de cómo hacerlo pero es dos canales o trabajas para alguien que te paga y esa persona tiene que pagar por ti una seguridad social o tú eres el que trabaja 
trabajas y tú mismo pagas tu seguridad social. Básicamente eso es un poco de las diferencias vagas que se pueden decir. Entonces, claro, cuando tú das el salto al otro lado, no solamente estás hablando de pagar seguridad social, ya empiezas a hablar de retenciones, empiezas a hablar de permisos, empiezas a hablar de licencia, empiezas a hablar de que, de que tienes que contactar con diferentes administraciones. Una cosa es la administración de la seguridad social, que es el trabajo, otra es Hacienda, que es la de impuestos, otra es el ayuntamiento, que son los permisos de lo que tú quieras montar y del ayuntamiento se divide en bomberos, en otro. bueno, no es por desanimar, pero es un tema bastante, bastante amplio y que es importantísimo controlarlo y saberlo para poder tenerlo. Entonces, claro, en este curso de San Sebastián, eh, del Fomento San Sebastián, descubrimos esos conceptos básicos que había que aprender, pero también descubrimos a sacar bien los números porque mucho se va en impuestos. O sea, al principio es como frustrante, pero bueno, forma parte de lo que hay, del camino que uno quiso agarrar y del país en el que uno quiso estar. Y también descubrimos una parte que a nosotros tampoco es que nos ha ayudado de mucho, pero bueno, ellos lo aclaran, que tampoco es ellos montan empresas, que son la parte de subvenciones que pueden haber. Entonces yo, por ejemplo, a lo largo de este camino he encontrado diferentes subvenciones que suman, que ayudan, pero es importante como lo dicen ellos y yo recalcar, nadie monta un negocio a punta de subvenciones. Eso es algo extra que te ayuda como a una válvula de aire entre tanta presión que tienes, entre tanto impuestos y compromisos fiscales y laborales que tienes que, que tener. Yo he encontrado ayudas al inicio de creación de empresas, fue algo pues muy tonto, pero bienvenido. Luego llegó un momento en el que a ellos les interesaba, este año quieren digitalizar la ciudad y queremos que todos tengan su página web potente y esto, entonces te motivaban a que si tú contratas una empresa que te hiciera esto, te pagaban algo. Luego ahora con el tema COVID te dan un tipo de subvención si contratas a personas, pero eso quiere decir que el negocio está subiendo. Bueno, y en fin, no solamente hay ayudas de... De hecho, estas ayudas son diversas. Pueden ser desde el ayuntamiento, pueden ser del gobierno vasco, pueden ser españolas, pueden ser de un banco privado que da estas ayudas. O sea, hay, es buscársela. Y de hecho, hay empresas que se dedican a buscarte subvenciones y te cobran un porcentaje de lo que te dan para, para tenerlas. Pero bueno, eso es algo que quiero dejar bastante claro, que ayuda sí, pero que no es algo que nadie puede contar para montar el negocio o para que viva. Y ustedes comenzaron, digamos, como se debería comenzar en cualquier emprendimiento, un poco desde cero, un poco tal vez con una sola camilla y ahora tienen este local que está aquí detrás del Hotel María Cristina. ¿Cómo ha sido la acogida de la comunidad venezolana que está aquí, de esta diáspora tan joven que tenemos y más importante aún de los ciudadanos propios de Donostia y del País Vasco? ¿Cómo ha sido esa acogida en cuanto a los servicios que ustedes prestan? La verdad es que ha sido bastante bien. Nosotros no nos quejamos en lo absoluto el tema de, de no ser de aquí. Más bien creo que ha sido un plus porque ya de por sí el no tener el mismo acento ya es diferente. Y la verdad es que ya eso por lo menos es como una llamada de atención a ver qué ofrecen. Nosotros lo que nos hemos enfocado es en trabajar muchísimo la calidad de lo que se hace y de lo que se oferta. Y eso habla de que hemos podido crecer desde los inicios hasta pasado ya cuatro años donde estamos y que esperamos que esto siga creciendo porque siempre nos estamos como trabajando y enforzándonos en entender que se puede ofrecer y cómo se, se puede hacer. Sí, la verdad es, es esa, no, no, no hemos tenido, lo hemos visto siempre como oportunidades, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy, muy venezolano de... de de sortear las, las dificultades y verlas en, en lo que se puede hacer. Si sí es cierto que aquí hay una segunda lengua, que es súper difícil, porque no viene ni siquiera del latín, pero eso no ha sido barrera, porque las personas tienen, la mayoría tienen la, la doble lengua. De hecho, es más común que tengan el castellano a que tengan el euskera. Y la verdad es que ya en el camino nosotros tenemos a, a, a varias personas que trabajan con nosotros, contratadas, y son, son locales, por supuesto, y ya diversificamos eso un poco, pero bueno, eso nunca ha sido una barrera, la verdad. ¿Y qué factores han determinado el éxito 
éxito que ha tenido este emprendimiento? Importante, importante es entender la dinámica que ya hablaba hace rato, fiscal y laboral. Yo creo que eso es algo para lo que tú vayas a hacer, desde un restaurante hasta las personas que están en Globo, que se meten, que les toca ser autónoma, eh, un centro de fisioterapia, lo que sea, cualquier cosa que tenga una, una actividad empresarial, tiene que entender eso. Entender esa dinámica completamente forma parte, no del éxito, pero sí forma parte del no fracaso, porque eso es importantísimo tenerlo claro, pero cuando te llega, claro, al principio tú cobras, cobras, pero cuando ves lo que tienes que pagar en seguridad social, en impuestos, en temas, pues de repente ahí los números no te pueden dar y ¿qué pasó aquí? Claro, porque no veníamos de, de, de esa cultura. Eso, eso forma parte principal que, y por eso hago hincapié un poco, porque bueno, esta es la, la dinámica de, de esta entrevista en cómo podemos ayudar a personas que están en esta situación, que están empezando como estuvimos nosotros. Creo que allí es importantísimo meterse. Y bueno, y lo otro, hay una fórmula que me gusta a mí bastante y me funciona un montón en todo lo que vaya a hacer y aplica para todo, que es el concepto de equivócate rápido y barato. ¿no? ¿Qué es equivócate rápido y barato? Bueno, si usted es venezolano, es una ciudad diferente, que no vamos a hablar de Madrid, que ya, ya, ya la cultura se introdujo, pero estás en un pueblecito donde sea y usted quiere vender empanadas, pues venda empanadas rápido y vea si eso resulta. ¿Me entiendes? Porque puede suceder que te montas una cocina, una historia, un nombre, una tal, y, y la gente resulta ser que no come empanadas. O tú vienes con un concepto súper innovador y te haces una mega inversión porque bueno, tienes las condiciones para hacerlas y cuando vas a ver las ventas, no están. Entonces nosotros lo que hemos hecho en el centro de fisioterapia, bueno, primero, antes de montar lo que no lo he comentado, nosotros comenzamos en casa el proyecto. Nosotros comenzamos en casa, eh, eso fue una visión que trajimos de que llegamos a Venezuela, el piso, el apartamento que alquilamos, tenía que podernos dejar trabajar allí con una camilla que pudiera estar y tuvimos la suerte que aparte, bueno, primero la visión vino súper clara. El piso que busquemos tiene que hacer de dos habitaciones y que tenga una posibilidad que ella pueda trabajar allí. Es muy fácil porque aquí las personas trabajan en los pisos. O sea, tú puedes conseguir en, en, en un edificio gente que viva y gente que tenga su despacho de abogados, un dentista, lo que sea. O sea, que no era que estaban llegando a mi casa. De hecho, las personas no sabían que era mi casa porque estaba distribuido fácil que pudiera parecer que era una consulta de, de fisioterapia. Por ahí estuvo súper bueno. Y ya que estamos hablando del concepto equivócate rápido y barato, estamos hablando que ahí empezamos a validar las ideas, pues empezamos a saber cuánto se puede cobrar, pues no, no, cómo se mueve el mercado, qué es lo que se hace entonces nosotros fuimos en forma espiral de abajo hacia arriba, fuimos viendo, nos podemos permitir esto, personas lo aceptan, no lo aceptan aquí fue algo también súper interesante que es que la fisioterapeuta era ella y yo no sabía lo que era un, un dolor, ni una lumbalgia, ni un lumbago, ni nada, y ahí me tocó aprender un montón de eso para saber qué se podía ofrecer y cómo podemos ofrecerlo entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros del piso del apartamento donde estábamos pues ya se validó ya había una clientela recurrente pero claro un precio también que era un poco regalado a lo que estaba en el mercado pero claro existen temores existen este incertidumbre nos van a aceptar no nos van a aceptar no somos de aquí si sí somos y tú poco a poco vas ganando confianza y vas aplicando el método equivocate rápido y barato es validando ideas mira esto funciona así bien lo seguimos perfeccionando esto no funciona lo desechamos eso es rápido y empezar a medir todos esos cambios ya luego llegó el momento en el que que decidimos dar el salto porque vimos que de las cosas que los dos teníamos en común o sea de los dos proyectos que traía cada uno perdón este podía ser el que podía tener primero salida y un poco más segura entonces ¿qué hice yo? yo decidí apostar por eso o sea es decir yo como, como parte de la pareja decidí yo dije vamos a unir fuerzas y vamos a apostar por ello y eso fue lo que hicimos en su momento y de hecho en el local que estás viendo que estamos que tiene varios cubículos y tiene una sala de gimnasio y todo se comenzó solamente con una consulta pagando un alquiler grandísimo pero que ya veníamos viniendo validando ideas sabíamos 
que iba a ser difícil al principio, pero teníamos que tener, ese era lo mínimo necesario para lo que estábamos apuntando, que era el crecimiento. Y, y eso fue un poco lo, lo que hemos hecho, es ir paso a paso, es ir validando las ideas. ¿Qué sucede? Que he conocido casos, no conocidos, sino que hoy es aquí, hoy es allá, que fracasan eh, venezolanos que vienen de repente con dinero, con posibilidades de montar cosas, con tal, pero no tienen la experiencia de cómo se manejan las cosas aquí y cómo es el mercado. Yo tampoco la tenía, pero yo la fui conociendo a medida que iba creciendo y eso fue lo que me permitió un poco Fernando, llegar aquí. A lo largo de esta entrevista hemos escuchado, o los que vamos a escuchar este podcast, nos hemos dado cuenta que tú has transitado un camino, que todo ha sido mucho esfuerzo, mucho trabajo. A tu juicio, según tu perspectiva, ¿tú crees que cualquiera pudiera emprender? Yo pienso que las limitaciones, pero eso ya como persona, se las ponen las personas. Hay gente que lo hace y fracasa y hay gente que no lo hace por miedo y nunca lo sabrá si, si pudo o no. Yo creo que cualquiera puede emprender. Claro, es que es muy, muy amplio lo que estás diciendo. Sí, cualquiera puede emprender, pero si cualquiera que se lo propone y se prepara y estudia, claro que puede emprender. Hay oportunidades, muchísimas. ¿Algún consejo para esas personas que, como bien lo dijiste al inicio de la entrevista, tienen un capital, no saben qué hacer, tienen miedos de que el negocio les funcione o no, no saben por dónde van los tiros? ¿Qué le dirías tú a esas personas? Ve validando poco a poco tus ideas, porque, claro, tampoco te tienes tres años validando a ver si puedes vender empanadas, ¿no? Por decirte. Pero si estás vendiendo empanadas y estás teniendo salida, pues ya es un momento, ya esa idea se validó y avanza a otra rápido, pues a montar algo más grandecito y ahí tienes tú un poco, mides cómo es tu mercado, o sea, o, o tu capacidad que tenga para hacer las cosas. ¿Y tú crees que en algún momento tú que de alguna manera hemos visto, hemos escuchado que ahora mismo tu fuerte es el tema empresarial porque entiendo que de alguna manera tú ayudas a todas esas gestiones, tu esposa se dedica a la parte más profesional de la fisioterapia y tú crees que habrá alguna esperanza a futuro en nuestro país en el tema de restaurar el tejido empresarial, por ejemplo? Bueno, es que a ver... Yo en Venezuela escuchaba la palabra empresario y para mí era un señor de corbatas con, con muchos negocios. Yo tengo uno pequeño. <risa> Vamos a, a ponernos la etiqueta de emprendimiento por ahora, ¿no? Empezando, empezando un poco por allí. Yo creo que sí, que Venezuela obviamente tiene que cambiar el, el, el sistema político que hay. A mí hay una esperanza que, que tiene para Venezuela y es que todo lo que todos los venezolanos hemos aprendido afuera, de alguna manera lo devolvamos con creces. O sea, es decir que yo vi el modelo este, para emprendimientos aquí, que tienes un ayuntamiento que te, que, que te ayuda y te forma, pues yo buscaría la forma de, si tengo un amigo que está aspirando a la alcaldía o en el trabajo de tema, mira, este proyecto es una cosa que ayuda para el crecimiento. Yo vi esto, yo vi lo otro. Y eso espero que lo hagan todos los venezolanos donde estemos, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa. Es decir, mira, los alemanes piensan de esta manera y esto les funciona. ¿Cómo lo puedo hacer en mi comunidad? ¿Cómo lo puedo hacer allá? Y yo creo que la suma de todo eso, no sé cuál va a ser el ritmo, pero seguro va a ser más rápido de, del que no hubiésemos salido ninguno y estuviésemos todos allí eh, viviendo pues lo que se vive hoy. Y también te digo algo que no me lo has preguntado, si, si descarto moverme de, la, de, de aquí y pues ya yo tengo el músculo de, de emigrar ya, ya, la primera vez es la que tiembla, ¿no? Entonces a la final si, si mañana toca porque el destino te lleva a otro sitio, pues, pues vamos. Suscríbete y comparte este episodio e intercambiemos experiencias en torno a este tema. Soy Friducha Rodríguez y en Instagram me encuentras como tal, pero en las demás redes como La Diáspora Venezolana Habla. La Diáspora Venezolana Habla es un podcast independiente producido en el País Vasco y creado y transmitido por esta amante de la radio desde los estudios de Donostia Cultura Radio.
Antes de terminar con el episodio del día de hoy, de la mano de Fernando Zambrano, este emprendedor que oficia en la ciudad de Donostia, San Sebastián, en el País Vasco, quisiera invitarte a que reflexionáramos juntos acerca de este tema que hemos abordado como lo es la inmigración y el emprendimiento. El autoempleo será una forma de vida cada vez más presente en el colectivo inmigrante a nivel mundial, pero también en España. Es nuestro deber como inmigrantes poner de relieve el valor añadido que tiene la población inmigrante en el desarrollo de un país a través de valores como la perseverancia, la resiliencia, la comprensión integral acerca de cuestiones migratorias y la facilidad para construir puentes con estas comunidades. Finalmente también tenemos que comentar acerca del espíritu emprendedor de los profesionales migrantes quienes muchas veces encuentran nichos de negocios en algo que hay en su lugar de origen y en lo que son expertos y deciden hacerlo desde aquí. Es cuestión de visión y oportunidad. Y en el próximo episodio, el próximo episodio será un especial para los podcasters venezolanos en el exterior. ¿Cuál es la situación actual de la radio en países como España? ¿Podemos ganarnos la vida haciendo podcast? ¿Y cuál es la realidad de un sector que se encuentra en ahora? Desea un nombre de la diáspora venezolana habla que nos escuchemos en el próximo episodio y hagamos más viajes sonoros y reflexiones juntos. Dicho todo esto, agur y esquercasco. Hasta luego y muchísimas gracias en tiempos de exilio y migración.